0: Dzień dobry Państwu, to jest rozmowa niekontrolowana, Łukasz Warzecha, kłaniam się, a dzisiaj moim gościem jest Pan Rafał Meckler, lider Konfederacji na Lubelszczyźnie, ale też przedsiębiorca zajmujący się przewozami samochodowymi, jeden z organizatorów protestu polskich przewoźników. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Wyjaśnijmy może na początek tę sprawę. Domyślam się, że wielu widzów może mieć pytanie, czy może się zastanawiać, czy Pan bierze w tym udział bardziej jako polityk Konfederacji, czy bardziej jako przedsiębiorca?
1: Ja, powiem, ja odpowiem trochę przewrotnie na to pytanie. Ja jestem e, politykiem Konfederacji, bo jestem przedsiębiorcą. I tak samo tutaj biorę, ta, ta, w tych samych proporcjach ta, i tak samo bym chyba odpowiedział na, na pytanie, w, w jakim charakterze bardziej tutaj jestem. No jest, jest, jestem przedsiębiorcą i dlatego jestem politykiem konfederacji, nie inaczej, nie na odwrót, tak?
0: Nagrywamy tę rozmowę w środę wieczorem, to jest ważne, ja to zaznaczam, dlatego że sytuacja cały czas z, się zmienia, emisja będzie za niecałą dobę, być może coś się do tego czasu zmieni, zobaczymy. Dziękuję bardzo, że Pan znalazł czas, bo wiem, że Pan pędzi z granicy do Lublina, z Lublina do Warszawy, z Warszawy do Lublina z powrotem. Natomiast chciałbym tak na spokojnie spróbować zacząć i zapytać najpierw o genezę tego całego konfliktu, bo przecież umowa pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, która zniosła wymóg posiadania zezwoleń dla ukraińskich firm transportowych, obowiązuje od czerwca 2022 roku. Więc Jakie były tego skutki i co takiego się stało, że protest wybuchł dopiero w ciągu ostatnich tygodni?
1: Ale to nie jest tak, że protest wybuchł w ciągu ostatnich tam kilku tygodni, bo proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę jesteśmy po kilku protestach, to, bo w maju była blokowana granica, później we, w listopadzie, później w marcu objechaliśmy Warszawę ciężarówkami. Tutaj cały czas to niestety te problemy, one nawracają, w takich interwałach się pojawiają, no, i my znowu reagujemy, bo ta frustracja środowiska, tak, ona, ona, ona gdzieś tam zbiera, 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 dochodzi do momentu, kiedy po prostu moi koledzy, przewoźnicy dzwonią, mówimy, mówią po prostu słuchaj, spotykamy się, musimy coś zrobić, i, i znowu wracamy do tego stołu, stołu rozmów z rządzącymi. Ci oczywiście no powiedzmy czynią jakieś ustępstwa, jakieś, powiedzmy jakieś gesty w stosunku do nas. Czasem są to gesty rzeczywiście coś tam dające nam jako, jako branży, a często gęsto są to działania pozorowane, działania obliczone na zmęczenie, na, na wyczerpanie po prostu przeciwnika, tak żeby sam, sam zrezygnował I, i to tak naprawdę jest już kolejny, kolejny, jeden, jeden z czwarty bądź piąty Przecież na nie pamiętam, tak miał policzyć, bo, bo nawet w maju zeszłego roku, no nie w maju tego roku blokowaliśmy przejście w Koroszczynie, tak? E, przeciwko przeciw, przeciwko przewoźnikom białoruskim i rosyjskim. Więc tak jak mówię, to jest kolejny interwałowy protest, z tym, że różnica jest taka, że ten, ten jest po prostu już tak, e, determinacja nasza jest wprost proporcjonalna do, 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 do czasu, jak tam stoimy. Że
0: tak. no, no chyba jest najpoważniejszy rzeczywiście ale czy mógłby Pan wyjaśnić, jaki jest skutek tego, że ta umowa pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą weszła w życie? Przypomnę tylko, że ona została w czerwcu jeszcze przedłużona o kolejny rok, czyli ma obowiązywać do czerwca 2024 Panie. roku. No przynajmniej na razie taki jest plan.
1: Znaczy, tutaj sama umowa, sens samej umowy, bo tutaj yy, trzeba na pewno yy, odpowiedzieć sobie na pytanie w ogóle o co chodzi z tymi umowami, bo... My żyjemy dzisiaj w takiej ułudzie pewnego wolnego rynku, w cudzysłowie oczywiście, czyli takiego życia w, w Unii Europejskiej, gdzie tak na dobrą sprawę można się poruszać po, po całym kontynencie, nie wiąże się to z żadnymi jakimiś dodatkowymi obciążeniami, nie wiąże się to z jakimiś restrykcjami, z jakimiś ograniczeniami, tak? I my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My w ten sposób postrzegamy świat. Tyle, że proszę Państwa, świat poza Unią Europejską rządzi się troszeczkę innymi prawami. I Polska jest takim państwem, które ma umowę bilateralną ze wszystkimi, może nie ze wszystkimi to trochę za dużo powiedziane, ale z bardzo wieloma państwami pozaunijnymi mamy umowy bilateralne, które regulują nasze relacje w, w branży transportowej, czyli Zra wy wymieniamy się, e, się ze zwoleniami, które są wypadkową przewozów wykonanych w poprzednim roku. Ja zawsze bardzo lubię podawać przykład Kazachstanu, bo Kazachstan jest taki neutralny, jeżeli o nas chodzi, tak, bo tam powiedzmy, jak zaczynamy mówić o Rosji, no to jakaś tam powiedzmy pojawia się, e, pojawi się, pojawi się pryzmat tego, jak dziś postrzegamy Rosję, ale Kazachstan jest taki prosty, dobry, neutralny. I tak proszę Państwa, e, w poprzednich latach na przykład, do, siadaliśmy do stołu z Kazachstanem. Ustalaliśmy, że nasi, że powiedzmy Kazachstan i Polska potrzebuje 28 tysięcy przewozów, tak? Jest mniej więcej pół lat 28 tysięcy ładunków i trzeba je przewieźć. I, I z państwem takim jak Kazachstan i z każdym innym państwem, czy to będzie Turcja, czy to będzie Rosja, czy to będzie Ukraina, mieliśmy ten sam układ, tylko liczyliśmy różniły się kontyngentami. Siadamy do stołu z Kazachstanem i widzimy, że jest 28 tysięcy i robimy to tak, dzielimy cały ten rynek na pół. 14 tysięcy zezwoleń dostaje Kazachstan, 14 tysięcy dostaje Polska. I wiemy, że polscy przewoźnicy mogą wykonać 14 tysięcy przewozów na tej relacji, na tej relacji. I tak mieliśmy z każdym państwem. I po co są te zezwolenia? Te zezwolenia, drodzy państwo, są po to, że tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dwa państwa o totalnie różnych, yy, różnych, różnych gospodarkach, na dwóch totalnie różnych poziomach rozwoju gospodarczego. I żeby właśnie nie zrobić sobie szkody nawzajem, to reguluje się te wszystkie przewozy ze zezwoleniami. I tak mamy z wieloma, wieloma państwami, drodzy
0: Państwo. I tak mieliśmy też z Ukrainą?
1: Dokładnie, ten sam układ mieliśmy z Ukrainą. Z racji tego, że z Ukrainą ta wymiana handlowa jest dużo wyższa, wymieniliśmy się z Ukrainą około 160 tysiącami zezwoleń, które też, no tak jak mówię, tutaj te dysproporcje pomiędzy państwami regulowały te zezwolenia, tak? Czyli ktoś mógł wykonać tych przewozów, ale my, korzystał z naszego rynku, tak? Czyli ukraiński przedsiębiorca mógł załadować z Polski do Ukrainy, ale my w zamian za to mogliśmy pojechać z Ukrainy na przykład do Polski albo z Polski na Ukrainę. Tak? To podzieliliśmy sobie ten rynek na pół i było to w miarę sprawiedliwe. Tak? I cały system załamał się, tak jak Pan powiedział, właśnie w, po wybuchu wojny. Tak? Bo stwierdzono, Unia stwierdziła jednostronnie, że Ukraina wymaga nieprzerwanych łańcuchów dostaw, do że Ukraina wymaga tego, żeby ten towar jechał bez żadnych problemów. A jak witalna dla Ukrainy jest to sprawa, to przypomnę, że to blokowanie pociągów, o które tuż przed samą wojną. Ja w ogóle chciałem się tu z Państwem podzielić taką swoją, swoją taką impresją nawet z tego, bo ja byłem później pod wrażeniem, tak, że później się okazało, że w grudniu. Żeleński już wiedział, że, że, że zaatakuje go Rosja. Mamy, to był luty, a Ukraińcy ze świadomością tego, że za chwilę Ruscy na nich najadą, bo wiedzieli to, mówią twardo Polsce, że słuchajcie, nie puścimy naszych pociągów. A przypomnę, że był to pociąg który normalnie jeździ do Małaszewicz przez Białoruś. Tylko z racji tego, że się pokłóciliśmy z Białorusinami, chcieliśmy skorzystać z bratniej pomocy narodu ukraińskiego i pojechać przez e, szeroko, tą koleją szerokotorową do, do, do Sławkowa LHS-em, dojechać sobie przez Ukrainę. Na co Ukraina powiedziała, że no nie, panowie Polacy, tak nie budę i stwierdzili, że no, zablokują nam te pociągi, dopóty, dopóki nie dostaną doda, dodatkowego kontyngentu zezwoleń na te przewozy, czyli dostępu do naszego rynku. Ja tylko jeszcze przypomnę w ramach ciekawostki, że lat temu może jeszcze no, z 8-9 pamiętam wypowiedzi, gdzie był, z Ukrainą był co roku impas o te zezwolenia, tak żebyśmy mieli jasność. Była nawet na stole, jed, wypowiedź, pamiętam wypowiedź jednego z ministrów ukraińskich, który mówił, że dadzą nawet ekskumację, żebyśmy tylko im więcej dali zezwoleń na te przewozy. Więc tak witalna sprawa jest to dla Ukraińców, tak witalna sprawa. I teraz, a wojna, mhm. tak?
0: A jakie było stanowisko w momencie, kiedy weszła sprawa zniesienia systemu zezwoleń? Jakie było stanowisko polskich władz? Ono to musiało to jest... być wyrażone dwukrotnie, no bo mieliśmy pierwszą umowę i potem mieliśmy przedłużenie tej umowy.
1: Tak, to ja już, ja, no, no to, i to jest, to jest właśnie ciekawe, bo okazuje się, że pierwsza umowa została przyjęta przez aklamację.
0: Czyli Polska musiała też być za.
1: Tak, wychodzi. No, mieliśmy dzisiaj spotkanie z, panim, z panem ministrem. Dość enigmatycznie się tłumaczył, ale można było odnieść wrażenie, że po prostu niewiele mieli w, tym, w tej kwestii tak jakby, do powiedzy, ja takie wrażenie. Na Mówimy komuś, już
0: teraz na... o, o nowym ministrze infrastruktury Alwinie Gajadurze, tak? Nie, mówię
1: o ministrze Adamczyku, bo był dzisiaj na komisji infrastruktury. Opowiadał o tej sytuacji, ponieważ no, trochę go postawiliśmy po ścianą. E, opowiadał tak i można było odnieść wrażenie, że trochę mimo ich woli się to odbyło, trochę e, no nie chcieli, trochę nie wiedzieli, no, jest jak jest. Ogólnie ja znowu z drugiej strony bo jest, jestem po dwóch turach rozmów z ludźmi z Komisji Europejskiej, z Digimove, czyli z tej dyrekcji mobilności, tak to, ci, ci sami, którzy wymyślili pakiet mobilności. I tutaj akurat dopytaliśmy, jak to było rzeczywiście z tym, z tym wyprowadzeniem. No i usłyszeliśmy coś takiego, że no, wprowadzono to, bo, bo na Ukrainie, bo wojna, no nie? No okej, okay, no to pytamy, no w porządku, dobra, wojna, no ale to wytłumaczcie nam teraz, dlaczego zwolniliście także Mołdawię. Bo to jest ciekawostka, bo w pakiecie z, z Ukrainą była wówczas Mołdawia i nadal jest dodana Mołdawia do zwolnienia z systemu zezwoleń, tak? Yy, no, zna, następne nasze pytanie było właśnie, czy dokonywano jakichkolwiek analiz, czy prób oceny kosztów, yy, skutków tych te, te implementacji. A przepraszam, a
0: jaka była odpowiedź w sprawie Mołdawii? Jakaś była w ogóle?
1: Yy, stracili rynki wschodnie. Czyli już nie, nie musi być wojna, można stracić rynki wschodnie. Ja oczywiście powiedziałem, no przecież my z racji tego, że się wstawiliśmy za Ukrainę, no też straciliśmy rynki wschodnie. Dziś nie możemy jeździć do Rosji, gdzie pół, połowa wschodniej Polski, raczej, no Polska wschodnia jeździła do Rosji, tak? Przez wiele, wiele lat, przez wiele dekad. Budowaliśmy tam sobie pozycje, rynek i tak dalej. Jeśli nie możemy jechać na Białoruś, do Kazachstanu, żeby teraz pojechać, to jeździmy przez Turcję, gdzie samych kosztów jest 13 tysięcy euro za promy, za drogi i tak dalej, no nie? gdzie w tym momencie z tej samej, z tej samej pracy przewozowej wypierają nas Litwini, którzy powiedzmy w kwestii zezwoleń byli, byli mniej asertywni w stosunku do Rosji, ogólnie byli mniej asertywni w stosunku do Rosji znaczy niż my, tak? przez co Rosja tak naprawdę, żeby chcąc rozegrać Polskę i, i Litwę, to Litwinom przyznała zezwolenia, to Litwinom dała specjalne prerogatywy, czyli pozwoliła im wjeżdżać do siebie, więc tutaj dużo, dużo pracy przewozowej. Na przykład na Białoruś można teraz pojechać ciągnikiem litewskim, a, a, a polskim nie, tak? Na czepę litewską można ciągnąć w Rosji, a Polsko już nie, tak, bo jest zakazana. Także no tak na tym biznesie wyszliśmy i też, tak jak mówię, straciliśmy też rynki wschodnie. tak. To też jest, to jest ten sam argument, tak jak Ukraińcy nam mówią, bo e, musicie nam od, otworzyć ten cały rynek, bo my mamy zamknięte porty, e, nie możemy jeździć do Rosji. Tak, proszę Państwa, nie wstydzą się, nie bo, nie, wstydzą, nie boją się mówić tego, że jeździli na Rosję przed wojną. E, mówią, e, że nie mogą jeździć do Białorusi na przykład. Tak? I Polska została im jednym otwartym oknem. No przecież my, mam, my jesteśmy w identycznej sytuacji i tak naprawdę naprawdę jesteśmy w tej sytuacji, bośmy się za nimi stawili na w świecie.
0: A proszę jeszcze yy, przy, powiedzieć, a jak wyglądała sprawa z przedłużeniem tej umowy? Czy tutaj wiemy, jakie stanowisko zajął polski rząd w tym momencie?
1: Yy, w tym momencie nie mamy jeszcze te, te, tego przedłużenia, bo z reguły te, te rozmowy miały miejsce około, około marca, tak jak poprzednia, więc sądzę, że yy, będą teraz też koło marca, chociaż yy, naszym protestem spowodowaliśmy specjalne Spotkanie ministrów transportu Unii Europejskiej, wszystkich, wszystkich państw Unii Europejskiej, które będzie miało miejsce 4 grudnia w Brukseli. E, będą tam właśnie, no, będzie podniesiony temat y, tej umowy ukraińsko-europejskiej. ukraińsko, ukraińsko Tak, bo tutaj, no proszę Państwa, żebyście mieli świadomość. Y, no jest to niestety fatalna umowa, ale została ona podjęta przez Unię Europejską tak naprawdę trochę ponad naszymi głowami, tak? no bo wyższa konieczność, wojna i tak dalej, i tak no dalej. Ja myślę, że okres karencji możemy już zakończyć, bo skoro w zeszłym roku sprzedaż nowych ciągników siodłowych na Ukrainie pobiła rekord, skoro w zeszłym roku na Ukrainie powstało 12 tysięcy nowych firm transportowych, skoro w zeszłym roku sprzedaż, sprzedaż nowego Land Rovera wzrosła o 300%, no to o czymś to świadczy. tak? Widać, że kraj się rozwija gospodarczo i my byśmy chcieli partycypować w tej, w tej, w tej odbudowie jako przewoźnicy, jako praca przewozowa. Tak?
0: A jakie, jakie są skutki, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, jakie są skutki tego, tej umowy dla polskich przewoźników? Jak, jak Państwo to odczuwają konkretnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę pieniądze, liczbę kursów i tak dalej?
1: Już tłumaczę. Przed wojną, to już mówiąc o, mówiąc o cyfrach, tak? przed wojną Ukraińcy mieli 160 tysięcy zezwoleń. W tym momencie, zgodnie ze statystykami e, KAS, e, Ukraińcy przekroczyli naszą granicę ciężarówkami około milion razy, czyli wykonali około miliona przewozów. Tak, proszę Pana? Tak. Mówimy o takim wzroście. Mówimy o takim wzroście. I teraz e, sytuacja wygląda następująco. Różnica w kosztach. E, polska firma... Ma, powiedzmy, kosztów, które wynikają z polskiego ładu, z pakietu mobilności, yy, z podatku od środków transportu. Ma około miesięcznie 3300, powiedzmy do 3500 euro kosztów za jedno auto. Mówię tu o kierowcy, tak? Kosztów pracy. Podczas gdy firma ukraińska, a rozmawiałem z przewoźnikami ukraińskimi, ma 120 dolarów kosztów pracy a kierowcy pracują od 700 do 1200 euro. Dlaczego? Bo w tej chwili na Ukrainie jest rynek pracodawcy, bo jak wszyscy wiemy, Ukraińcy z Ukrainy wyjechać teraz nie mogą. Mogą tak naprawdę wyjechać w trzech przypadkach z Ukrainy. Pierwszy to choroba psychiczna, drugi troje dzieci na Ukrainie na wychowaniu lub przekroczone 60 lat. Wszyscy pozostali są uwięzieni tak naprawdę na Ukrainie, nie mogą stamtąd wyjechać. A znowu praca Kierowcy ciężarówki daje takie prerogatywy, że można z tej Ukrainy jednak wyjechać. Daje też możliwość pracy w branży, która jest postrzegana na Ukrainie jednak jako strategiczna, czyli szansa na to, że pojedziesz na front jest dużo mniejsza. W związku z tym tych kierowców jest wielu, tak? A z drugiej strony mamy firmy, które widzą, że ma, mają nadpodaż, w związku z czym to oni dyktują ceny, tak? Myśmy rozmawiali z kierowcami, oni, oni zarabiają 700 tysięcy euro w tym momencie. I teraz proszę Państwa, i co się dzieje? Mamy rynek polski i do tego, do tego gospodarczego ekosystemu, w którym ceny na przewóz są determinowane przez właśnie te koszty, o których mówię, wprowadzamy element obcy, tak przyrodniczo nawet na to można popatrzeć, tak? obcy element, który korzysta z tego, Czyli no, ma dostęp do rynku, ale cena za jaką, jaką może pojechać jest niższa od najniższej, jaką, jaką dyktuje polskiemu przewoźnikowi, nawet unijnemu przewoźnikowi, bo tu się wszystko wyrównało. Tak? Nawet cena jest niższa od ceny poniżej, której unijny przewoźnik zejść nie może, bo to jest granica kosztów.
0: Ale można, powiedzieć, można by powiedzieć w takim razie, no dobrze, ale to przecież ta sytuacja uderza nie tylko w polskie firmy przewozowe, ale też we francuskie, nie wiem, w duńskie, no nie, w hiszpańskie. No nie,
1: już, tłumaczę, już tłumaczę, dlaczego nie. Już tłumaczę, dlaczego, tak, dlaczego oni tego tak nie odczuwają. Proszę zwrócić uwagę, mamy, yy, mamy dwie granice w tej chwili, które są tylko i wyłącznie dla pojazdów pustych. Yy, w tym ukraińskim, fantastycznym systemie E-kolejki e, -kolejki, e w tym momencie, sprawdziłem sobie, stoi 4300 pustych samochodów. To jest przejście w Niżankowicach i przejście w Uściługu. I teraz, tam polskich samochodów jest może 200, może 300. Czyli z grubsza można powiedzieć, że 4000 pustych pojazdów ukraińskich wiedzie do Polski. I teraz proszę sobie zadać pytanie, czy te pojazdy pojadą do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii, czy do krajów Beneluxu na pusto? Czy wezmą ładunek z Rzeszowa bądź Lublina tutaj, gdzie mają najbliżej, żeby tych kilometrów ładownych potem było jak najwięcej? To no przecież to jest pytanie retoryczne, prawda? To jest oczywiste, że biorą po prostu ładunki stąd na zwyczajnym świecie i, i dlatego to my jesteśmy głównymi beneficjentami w sensie negatywnym tej zmiany, a, a nie kraje zachodnie, bo oni po krajach zachodnich też jeżdżą rzeczywiście, ale też jest taki problem, że oni mają 60 dni na powrót do siebie do kraju i z reguły wykorzystują to w około 50 dniach, także powiedzmy czas na operację po Unii Europejskiej tam po jakichś Niem, Niemczech, powiedzmy, po Francji, no to mają może tydzień na to, więc oni tam, Francuzi czy Niemcy, może tak bardzo im to jeszcze nie doskwiera, tylko też proszę zwrócić uwagę, że w Niemczech mamy w tym momencie recesję, która też się w Polsce i tam też te ceny mocno spadają, więc no, Ukraińcy jeszcze jeżdżą, ale już powiedzmy Polacy, czy, czy, no, to, no to nie bardzo już momentami mają czego szukać, nawet na tych mitycznych kabotażach po Niemczech, bo, bo ceny mocno spadły.
0: A ktoś mógłby powiedzieć w takim razie, no dobrze, ale to może chociaż polscy przedsiębiorcy na tym korzystają, bo jeżeli um, spadły tak bardzo, czy Ukraińcy oferują tak niskie ceny przewozu towarów, no to przedsiębiorca w Polsce, który chce wysłać ten towar dokądś, oszczędza na transporcie.
1: No ale proszę zwrócić uwagę, że transport polski to jest 6% PKB tak naprawdę i um, poza tym następna rzecz, no, nie wydaje mi się, żebyśmy, mogli, żebyśmy byli w stanie pozbyć się 6% PKB czy miliona miejsc pracy, bo jednak trzeba patrzeć na to przez pryzmat interesu narodowego, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że w transporcie rządzimy się zasadami incoterms, a zasady incoterms są to zasady, które określają płatność za transport i bardzo często jest tak, że to właśnie klient, odbiorca, Odbiorca towaru, płaci za towar, więc tak naprawdę sprzedawca nawet sobie tego przy sprzedaży nie bierze pod uwagę tego, za ile ktoś sobie znajdzie przewoźnika, więc to tak nie działa. No, mi się wydaje, że no tutaj w tych przewozach międzynarodowych, no to ja też trzeba, trzeba pamiętać o tym, jakie są relacje. Bo jeżeli chodzi o import do Polski. No to bardzo często rzeczywiście płacą polskie firmy, ale polskie, polskie firmy, w sensie mówię, importerzy, tak, producenci, czy, 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 no, no, czy, czy, czy jakieś firmy handlowe, oni płacą za, to, za import, ale import praktycznie to robią Ukraińcy, bo Polakom się to nie opłaca właśnie z racji niskiej ceny. Natomiast eksporty z Polski to płac płaci strona ukraińska. Więc chyba byłoby dobrze, żeby, żebyśmy to my, pozyskiwali za granicą kapitał do Polski. Tak? Bo nawet gdyby patrząc na to, oczywiście tak czysto laboratoryjnie, gdybyśmy potraktowali gospodarkę jako autarkię z tego rodzaju, no to chyba jeżeli zdobywamy kapitał z zewnątrz, no to mamy pieniądze więcej, tak wypracowanego. Nie, nie wydrukowanego, tylko wypracowanego, czyli, czyli się bogacimy. Więc w naszym interesie jest to, żebyśmy jak najwięcej pieniędzy z zagranicy pozyskiwali i w naszym interesie jest to, żebyśmy mieli polski transport. Bo proszę zwrócić Drodzy Państwo, że rzeczywiście krótkoterminowo być może jest to korzystne, jeżeli nawet ktoś znajdzie tańszego przewodnika, ale proszę Państwa, jeżeli odpadnie 6% PKB, to do Was przyjdzie kolejny rząd i powie, słuchajcie, mamy dziurę w budżecie, brakuje nam 6% PKB, musimy Wam podnieść podatki. Więc chyba warto, żeby jednak ten transport był, żeby ci ludzie płacili podatki, żeby były miejsca pracy, bo wtedy nawet w podatkach pośrednich wraca do nas bardzo dużo pieniędzy, żeby, by, żeby, żeby były te pieniądze w budżecie, żeby nie trzeba było ich drukować, i żebyśmy mogli mieć pieniążki, środki po prostu na usługi publiczne.
0: Proszę teraz powiedzieć, jak zorganizowaliście tę blokadę, jak to się odbywa w praktyce, co tam się tak naprawdę dzieje, kto jest przepuszczany, kto nie jest przepuszczany. Dziś w dniu, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, widziałem też, że na granicy są ustawiane kontenery. Rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby dać jakieś schronienie przed zimnem. Krótko mówiąc, co tam się dzieje od tych kilkunastu chyba dni już, prawda?
1: 20, 23 dzień.
0: Nawet więcej, no tak.
1: 23 dzień. No, sytuacja wygląda tak, że mamy zablokowane w tym momencie przejście w, w Dorohusku, mamy zablokowane przejście w Chrebennem i mamy zablokowane przejście w Korczowej. Do tego dołączyli do nas w Medyce rolnicy.
0: I to, przepraszam, to zablokowanie polega po prostu na tym, że polscy przewoźnicy ustawili swoje samochody,
1: tak? Ustawili swoje samochody, ustawiliśmy, mamy bufory z policją poustawiane, czyli mamy. mamy kilkaset metrów do kolejki wjazdowej na Ukrainę i kilkaset metrów mamy ustawione, ustawione, ustawioną kolejkę wyjazdową z Ukrainy, czyli wjazdową do Polski. Także fizycznie szkoło nas nie stoi żaden samochód. i e, mamy, mamy ustalony grafik razem z policją, Opuszczamy co godzinę, żeby, żeby po prostu nie stać cały czas, żeby nie było chaosu, bo wiadomo, no jakiś porządek musi być. Mamy ustalone, że co godzinę puszczamy dwa auta, powiedzmy, z ładunkiem komercyjnym, Trzy auta na przykład, no to różne są ustalenia na różnych granicach z policją. Mówię ogólnikowo. Trzy auta powiedzmy z jakimś przewozem humanitarnym. Jeżeli jest jakiś militarny, to też bez problemu jedzie. I do tego jeszcze powiedzmy beczki z paliwem dwie powiedzmy. na przykład No bo też nie możemy puścić naraz 15 aut na terminal, bo po prostu to by spowodowało chaos. Bo terminal może by to przyjął, może nie, no ale no po prostu za chwilę by nie było gdzie wjeżdżać, no bo 15 aut co godzinę to przy normalnej kolejce tyle nie wjeżdża. Więc y, mamy po prostu system ustalony, który tworzy jakąś kolejkę. Tylko, że proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie, no niestety, no, może stety, niestety, y, słyszy się bardzo dużo o tym, że y, tutaj kierowcy tkwią godzinami w, w strasznych warunkach są zakładnikami. No to ja mówię, no ta rozpędzona wojną y, propaganda ukraińska no, zmieniła po prostu, zmieniła obiekt tej propagandy i teraz my jesteśmy na celowniku tego, tak? Jako wróg no, numer jeden. Berlwowa,
0: pan Sadowy mówi o tym, że nie wjeżdżają transporty wojskowe, nie wjeżdżają transporty humanitarne. Widziałem, że tu niektórzy Ukraińscy, Ukraińcy mieszkający w Polsce też zaczynają te informacje powtarzać. Szeroko się rozeszła ta wiadomość o kierowcy, który miał podobno umrzeć tam w kolejce ukraińskim kierowcy. Rozumiem, że pan mówi o takich właśnie informacjach, czy informacjach w cudzysłowie?
1: Tak, tak, tak. tak. Ja tylko... Odsyłam wszystkich na mojego Twittera czy Facebooka. Wrzuciłem dzisiaj bodajże artykuł z Wirtualnej Polski, gdzie dziennikarze pozwolili sobie przeprowadzić drobne śledztwo i okazuje się, że dziennie transportów humanitarnych wjeżdża dziś więcej niż przed protestem. Na przejściu w Kortowi. Polecam Wirtualną Polskę. Następna rzecz. Kierowca, rzeczywiście były dwa przypadki kierowców. Śmierci kierowców. No mi jest bardzo przykro, no... Nic na to nie mogę poradzić, nie, nie miałem na to wpływu, wbrew temu, co mówią Ukraińcy. Jeden kierowca rzeczywiście zmarł w hełmie, w hełmie na parkingu, gdzie ma dostęp do wszystkich mediów, w sensie toalety, jest prąd, jest, jest jakieś ciepłe miejsce, jest jakiś bar i tak dalej i znaleziono go leżącego koło samochodu. Policja podaje, że był w środku, że stał alkohol. Mówię, mówię jaki był komunikat policji, tak? A drugi człowiek zmarł w samochodzie w łańcucie. 70 kilometrów od granicy. Więc nie miał nic wspólnego. Bo równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli jakiś kierowca by zmarł w Niemczech, tak? to tak samo jest nasza wina, bo zmarł. No proszę Państwa, statystyka tutaj, statystyka tutaj niestety jest, 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 jest jaka jest. No proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy tyle, tyle ciężarówek, tyle ludzi, no to statystycznie, biorąc pod uwagę to, jak zawód kierowcy jest ciężki, jest duże prawdopodobieństwo, że no niestety ktoś Ktoś umrze. Ja przypomnę, że na przykład w 2020 roku po stronie ukraińskiej, tak samo kierowca zwar w kolejce. To czyja to była wina? Idąc do tą samą logiką, tak? Ukraińskich celników?
0: No... A jaka jest determinacja po polskiej stronie? No bo robi się zimno. Mamy wyjątkowo zimny listopad. Wiadomo, globalne ocieplenie, że sobie na taką uszczypliwość pozwolę. I, i no, z tą determinacją bywa różnie. Mnie się tak kojarzy to, chociaż to oczywiście przyczyny były zupełnie inne, ale z blokadą odtawy przez kierowców kanadyjskich to się działo też zimą i było też bardzo zimno. Gotówką, ale my płacimy go za paliwo. No tak, oni, oni wtedy mieli problem, bo im zablokowano rzeczywiście system bankowy, zablokowano im karty. Natomiast oni byli też bardzo zdeterminowani, rzeczywiście siedzieli mimo tego mrozu. Jaka jest atmosfera tam wśród polskich przewoźników?
1: Ja Panu powiem zupełnie szczerze, że my jesteśmy już za daleko. Ja to mówię na każdym spotkaniu w ministerstwie czy z Ukraińcami. My jesteśmy zbyt daleko, żeby teraz tak po prostu bez niczego zejść. No niestety, tak to wygląda. I to też nie jest tak, że my tu jesteśmy sami, bo no my jesteśmy tak naprawdę już teraz odpowiadamy przed całą branżą, bo mm, mało może kto wie, ale przyjeżdżają do nas przewoźnicy na przykład ze Szczecina. W zeszłą sobotę byli ludzie, którzy przejechali 900 kilometrów po to, żeby spędzić z nami dwa dni na granicy. Są z nami przewoźnicy z Kujawsko-Pomorskiego, są przewoźnicy z Warmii, przyjeżdżają do nas ludzie naprawdę z całej Polski po to, żeby postać z nami, że nas rozumieją. Ja dostaję, te, powiedzmy, tyle samo, co dostaję pogróżek, gruźb, gruźb i, i, i jakiś tam... I innych tego typu, tego typu powinszowań, to tyle samo znowu dostaje proporcjonalnie mniej więcej wyrazów solidarności, wyrazów podziękowania za to, co robimy. Także... My tutaj, powiem tak, jesteśmy zdeterminowani, bo nie mamy już teraz innego wyjścia tak naprawdę, bo ja niejednokrotnie mówiłem, że gdybyśmy, bo też my tu się domagamy tej zlikwidowania kolejki na powrocie tak? elektronicznej, bo gdybyśmy w pierwszych dniach dostali być może tą kolejkę, może byśmy byli gdzieś w zupełnie innym miejscu, może byśmy w się a, a,
0: a to na czym polega problem z tą kolejką, proszę już powiedzieć? Pomaczę, już
1: tłumaczę. już Sytuacja wygląda, coś, wygląda w ten sposób, że sobie Ukraińcy w czasie wojny, bo oni tam, cały kraj po prostu teraz wpadł w jakiś, w jakiś taki amok, digitalizacji wszystkiego, tam powiedzmy licencja transportowa jest w telefonie, prawo jazdy jest w telefonie, dowód jest w telefonie, wszystko jest w telefonie, To co, co zrobisz, jak Ci telefon zginie, no, nie? no ale to nie wchodźmy w to, albo jak internetu nie będzie. I oni wpadli na pomysł, że przecież zrobią jedno wielkie, genialne usprawnienie i stworzyli system e-kolejki. E-kolejka działa na tej zasadzie, że wierza, wierza, wierza się na Ukrainę, i loguje się już, znaczy robi się awizację na wyjazd z Ukrainy do Polski. Tylko, że ta kolejka skutkuje, znaczy skut, prowadzenie tej kolej, kolejki poskutkowało tym, że przed protestem, ja to podkreślę, przed protestem, dzień przed protestem, bo sprawdziłem, na dwóch przejściach tylko dla pojazdów pustych, tylko dla pojazdów pustych, jeszcze raz to mówię, których my nie blokujemy nadal, e, kolejka sięgała 12 dni. I teraz to jest wynalazek ukraiński i dedykowany dla Ukraińców. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Teraz wyobraźmy sobie sytuację. Wjeżdża kierowca ukraiński, wbija e, się w tą kolejkę, robi sobie awizację, pokazuje mu, za 12 dni zapraszamy na granicę, prawda? Jedź sobie gdzie chcesz, rób co tylko ci się żywnie podoba. Więc kierowca ukraiński jedzie, rozładuje samochód i jedzie sobie do domu. W komfortowych warunkach sobie siedzi 10 dni, 12 czy tam powiedzmy 11, ostatniego dnia jedzie na granicę, wsiada w samochód, patrzy w telefonie, aha, okej, okay, mogę już jechać, jedzie, pędzi na szlaban, kuszają go, no piękna sprawa dla Ukraińców, prawda? No tylko teraz co się dzieje z Polakiem? Polak nie pojedzie na Ukrainie do domu, tylko tkwi te 12 dni w samochodzie. I teraz proszę to porównać, jak, jak to wygląda, jaka jest symetria. Ja w, w Dorochusku ostatnio pytałem policjantów, jaki jest szacunkowy czas przejścia granicy według nich. Policjanci powiedzieli 5,5 dnia. Z kierowcami rozmawialiśmy, mówili o 8, tylko że 8, 8 dni się zrobiło dlatego, że oni jeszcze w środku zrobili swoją kolejkę, w środku kolejki, bo okazało się, że kierowcy, którzy jadą z ładunkami komercyjnymi, blokują te ładunki, te, te, te samochody uprzywilejowane, bo uważają, że oni są pokrzywdzeni, bo oni stoją, a tamci jadą. W związku z tym zabierają paszporty tym kierowcom z towarem uprzywilejowanym, każą im stać dwa dni na parkingu wzdłuż kolejki, po dwóch dniach dopiero oddają im paszport i oni mogą wjechać na granicę. I to Tego już jest spór
0: wewnątrz samych Ukraińców.
1: Wewnątrz samych Ukraińców, tak, jest kolejka. I, po, I nawet z tą kolejką stoją 8 dni. To teraz jak się to ma, dzisiaj to sprawdzałem, do 14 dni na Ukrainie. Na przejściu, którego proszę Państwa nie blokujemy. Jak się to ma? No nijak, no nijak. Ale oczywiście to my jesteśmy terrorystami, a kierowcy ukraińscy są męczennikami,
0: A jak się zachowują kierowcy ukraińscy? Widzieliśmy różne sceny, one były w wiadomościach pokazywane i krążą po internecie. Kilka takich, w których widać było, że polska policja powstrzymuje prawdopodobnie jakąś grupę ukraińskich kierowców, którzy nie wiem, co mieli zamiar zrobić. No, pan jest na miejscu prawie przez cały czas, jak to wygląda? Jaka tam jest atmosfera po tamtej stronie? Znaczy
1: sytuacja jest taka, no tutaj należy pamiętać o tym, że są, no, poziomy frustracji są bardzo wysokie. To się nie ma co dziwić, tak? Tylko, że z drugiej strony, no sensem tej blokady jest uciążliwość tej kolejki. No więc gdyby było łatwo i przyjemnie, bezboleśnie, no to przecież nikt by na, na nas uwagi nie zwrócił. No, 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 no tutaj przykro mi bardzo, ale tak jak nasi kierowcy po ich stronie stoją, czekają, są lewarem jakimś na nas, tak samo oni są lewarem na ich władze, żeby coś zrobiła, żeby zlikwidowała tą kolejkę, bo my tak naprawdę domagamy się tego, co było przed wojną, czyli nie mamy problemu. Jeżeli Ukraińcy chcą, niech sobie stoją w elektronicznych kolejkach, robią co chcą. My, my chcemy na dwóch, trzech przejściach kanał z kolejką żywą, gdzie fizycznie podjeżdżamy, mówimy o pustych pojazdach tylko, żeby nie było, nie było mowy, bo Polacy praktycznie nie ładują powrotów, głównie Ukraińcy, więc mówimy tylko o pustych pojazdach, żeby polski pojazd, nawet unijny, bo tam proszę Państwa też kwiał w tych kolejkach Niemcy, Holendrzy, Szwedzi bo różne, im różne, różne materiały jakieś humanitarne i są potem w ciężkim szoku, jak się dowiadują, że jest coś takiego jak kolejka i on się to musi, musi się tam po prostu zaawizować, a to, a to patrzy, Boże, 14 dni muszę jeszcze i każdy jest w szoku, no nie? No ale nie wpłódźmy w to. E i, I my chcemy tego, żeby po prostu była żywa kolejka, tak jak przed wojną, czyli przyjeżdżam pod szlaban, jestem trzeci do szlabanu, wiem, że jestem trzeci w kolejce, przyjeżdżam, jestem dziesiąty, wiem, że jestem dziesiąty w tej kolejce. Tak? Ukraińcy, jeżeli chcą, to jest bardzo dobre dla nich na pewno, bo, bo ma wizowany, wizowany wjazd na granicę, super sprawa, ale nie dla Polaków ale nie dla Polaków, bo przed wojną wjeżdżało się maksymalnie na Ukrainę dwa dni, wyjeżdżało się z Ukrainy maksymalnie dwa dni. A teraz sytuacja wygląda tak, że po polskiej stronie nie ma e wjeżdża się do normalnej sytuacji nadal dwa dni, dzień lub dwa na Ukrainę, ale wyjeżdża się czternaście.
0: Ale wracając, też... wracając do tego poziomu frustracji, czy yy, rzeczywiście nie. można zakładać, że gdyby nie jednak duża obecność policji, to by mogło dojść tak, tam do jakichś tak, rękoczynów?
1: Tak, 100%, 100%, bo yy, ci kierowcy... No, oni chcą nas fizycznie usunąć z, tej, z tego protestu, a ja przypomnę, że protest jest legalny w pełni. Każda blokada jest w pełni legalna. Każdy protest. A ci ludzie po prostu no, chcą nas fizycznie znieść tego, bo mówią, że oni jadą do domu i tak dalej. Więc my im tłumaczymy. Zróbcie to samo, co my robimy, jak jesteśmy u was, a potrzebujemy do domu pojechać. Zostawiamy samochód na parkingu, jedziemy autobusem do domu. Kończy się kolejka, przyjeżdżasz, jedź sobie, je, je, wjeżdżaj, tak, jedź, jedź na granicę i tak dalej. no Coś takiego. no Nie możemy na pewno tutaj też pozwolić na to, żeby, żeby, żeby ci ludzie dyktowali nam w Polsce, jak my mamy protestować, jak my się mamy zachowywać, bo no przecież, proszę Państwa, nie ma obowiązku je, jechania do, na Ukrainę przez Polskę. Można jechać przez Słowację. no Zobaczymy jak długo, bo y, nasi słowaccy koledzy byli tam, zrobili blokadę. Niestety, no niestety tam sytuacja była taka, że, że właśnie Ukra policja dopuściła Ukraińców do blokady. No, Ukraińcy tam zaczęli szarpać z racji tego, że istniało realne zagrożenie e, pozbawienia życia. Policja w konwoju wyprowadziła blokujących. Ale wie, mówimy teraz stanie... o
0: Słowacji, tak? Mówimy o tak, Słowacji. Mówimy Słowacji. Tak,
1: tak. Ale dzisiaj już dostałem informację, że Słowacy znowu będą podejmować kroki, żeby jednak już permanentnie na tej granicy stanąć, więc miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, że też się to uda. E, I Tutaj byłoby tak samo z nami, gdybyśmy ich dopuścili. Tak? To na, no jest policja, policja nas chroni, policja, policja nie, nie dopuszcza tych ludzi do nas, no bo, no bo to, to wiadomo, że eskalowałoby. Co prawda do nas przychodzą ci kierowcy w grupach po dwóch, trzech, tak? próbują z nami rozmawiać. No, no tutaj ja przyznam szczerze, że faktem jest, że jeżeli zaczniemy rozmawiać z tymi ludźmi, przedstawimy nasze argumenty, że przecież my też jesteśmy tutaj w tym samym biznesie, yy, też bardzo często jesteśmy kierowcami bo, 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 bo u siebie się jeździ po prostu swoim autem i przedstawiamy naszą optykę, jak to wygląda z naszej perspektywy i jesteśmy się w stanie z tymi kierowcami dogadać. Oczywiście nie ze wszystkimi naraz, ale pojedynczo jesteśmy w stanie się z nimi porozumieć. jak gdzie przecież jestem nawet wpisany na tą listę mirotworca tego, tak? czyli jako wróg główny Ukrainy, po prostu no, public enemy, tak? Miałem ostatnio taką sytuację, że przyszli Ukraińcy na początku krzyczeli, krzyczeli, zacząłem z nimi normalnie rozmawiać, później sobie selfieki ze mną strzelali. No to tak to działa. tak. No wiadomo, ale właśnie,
0: to, to, to mnie prowadzi do pytania. Jak, wiem, że ono może być trudne, ale wiele osób na pewno sobie to pytanie zadaje. Czy tam widać jakiś taki no, antypolski sentyment? Czy coś się przebija w tej postawie ukraińskich kierowców? Czy raczej to jest zwykła ludzka frustracja, a przy bliższym kontakcie widać, że, że jednak jest, jest normalnie, że nie ma tam jakiegoś antypolskiego podłoża. Jak pan to interpretuje?
1: Powiem tak, ile ludzi, tyle charakterów. Aczkolwiek był taki film, który, no, który w tym momencie jest wiralowy, z Korczowej, gdzie policja też chcieli, chcieli się przedrzeć ci kierowcy do, 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 no, do, do blokujących, do protestujących. Policja ich zablokowała, no i zaczęli z frustracji tam krzyczeć sława Ukrainie, gierują sława i było także śmierć Lakom. Więc no tutaj, yy, czy są jakieś resentymenty? No nie wiem, no wydaje mi się, że gdybyśmy mieli taką sytuację, powiedzmy w Niemczech, tak, i załóżmy, że niemieccy kierowcy by yy, rzeczywiście byli tak sfrustrowani, gdyby zaczęli krzyczeć yy, coś o, o malarzu, no to, no to raczej byłby skandal na cały świat, prawda? czy gdyby zacząłem to wykonać jakieś gesty, które są powszechnie uznawane jako, jako zakazane, więc... Yy, no, tak no, zwane to... zamawianie
0: pięciu piw, tak? To... No właśnie, no
1: właśnie, no właśnie, właśnie, właśnie. I byłby skandal na cały świat, tak? A tutaj no, jest jak jest, no, 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 no mamy, mamy to, co mamy. Ja nie sądzę, żeby bo proszę zwrócić też uwagę, że wśród tych kierowców są kierowcy z całej Ukrainy, bo ja zauważyłem jedną rzecz, że powiedzmy te resentymenty banderowskie, one dotyczą głównie części zachodniej Ukrainy. Mało tego, rozmawiamy z tymi kierowcami, ja rozmawiam z Ukraińcami, znam Ukraińców, naprawdę to, to nie, jest, nie jest tak, że to są wszystko źli ludzie, tak, bo na przykład... Spotkałem się z taką opinią, z Ukraińcami ze wschodniej Ukrainy, którzy mówią, że gdyby nie zachodnia Ukraina, to już by dawno się nie bili. No, nie? Bo, no bo oni nie postrzegają Rosjan z takiej powiedzmy na tym poziomie wrogości, jak ci z Zachodniej Ukrainy, tak. No tutaj też jest naród, ale, ale on ma tam różne prędkości, jeżeli chodzi o patriotyzm, że tak powiem.
0: Powiedzmy trochę o tym, jak wyglądają rozmowy o co wy walczycie tak naprawdę, bo było już kilka tur negocjacji, to były również negocjacje z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej, ale także oczywiście z udziałem przedstawicieli polskiego rządu, do niedawna jeszcze tego, który był, no teraz już mamy nowy, jest pan Alwin Gajador, którego ja już wcześniej wspomniałem, nowy minister infrastruktury, no ale można powiedzieć, że, czy być może przedstawiciele polskiego rządu mogli powiedzieć, no ale co my możemy... To jest umowa unijna, to właściwie ten protest skierowany do polskich władz jest kompletnie bez sensu. Jak wyglądały te rozmowy? Dlaczego nie udało się w ich trakcie do tej pory niczego osiągnąć?
1: Ja powiem tak. Niestety mamy tutaj taką przykro trochę sytuację, że Ukraina dogadała się z Unią Europejską trochę ponad naszymi głowami. I w tym momencie dla Ukrainy my niestety nie jesteśmy już powiedzmy w 100% podmiotem relacji tutaj z nami, bo Ukraińcy zwracają się do Unii Europejskiej, żeby Unia Europejska oddziaływała na nas. Ja powiem w ramach ciekawostki, że myśmy mieli spotkanie z dyrektorem w Digimove z Komisji Europejskiej, panem Schmidtem i pan Schmidt przedstawił nam argumentacje, propozycje żywcem wyjęte z ukraińskiego wiceministra Derkacza. Słowo w słowo powtórzył wszystko to, co minister Derkacz mówił nam, co myśmy oczywiście odrzucili. Więc ja tutaj nawet po, po przekazie widzę, że jest stałe łącze pomiędzy Kijowem a Brukselą i po prostu to łącze ma na celu niwelowanie wszelkich jakichkolwiek niesnasek w Polsce, pacyfikowanie ich za pomocą Brukseli. A nasza optyka, mówiąc zupełnie szczerze, do pewnego momentu bo teraz już patrzę na to trochę inaczej, ale do pewnego momentu zakładałem że dobrą wolę ze strony Ukrainy, zakładałem coś takiego, że skoro mamy jedno państwo, które tak jak Polska, tak wiele wniosło, do tego, żeby Ukraina dziś była w tym miejscu, gdzie jest, była taka, jaka jest. Ja przypomnę, że ja z Ukraińcami lubię rozmawiać tak? bo oni zawsze mają takie różne ciekawe argumentacje. Ja lubię się pospierać i zawsze zadaję Ukraińcom pytanie, bo oni oczywiście podważają, że Niemcy przecież im tak dużo pomagają, Niemcy im dali to. No tutaj te resentymenty znowu to, o których mówiliśmy, tak, te proszę zwrócić uwagę nawet taki jeszcze drobna dygresja. Czy zauważyliście Państwo, że na symbole dywizji tych walczących tam na wschodzie bardzo często przypominają albo nawiązują z symboliką do dywizji niemieckiej. Tutaj można nawet, następna rzecz na czołgach są Balkan-Krojce, czyli te krzyże niemieckie, tak? te, te, te białe krzyże, które my znamy z kampanii wrześniowej. Tutaj można odnieść wrażenie że oczywiście to jest tylko moja opinia, dla bezpieczeństwa procesowego mówię, można odnieść wrażenie, że Ukraina toczy swego rodzaju krucjatę antybolszewicką, że to jest tak jakby ta kontynuacja tej, 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 tej linii, która była ta taka ukraińska anty, antybolszewicka w sojuszu z Niemcami, tak? I dziś, te Niemcy, które są tak naprawdę tym prowodyrem w Unii Europejskiej, są dla nich takim idealnym partnerem, który genetycznie wpisuje się w ich, w ich osobowość, im to bardzo pasuje. No ja oczywiście nie omieszkam przypominać, co, przypominać że przecież to w Niemczech, w Berlinie ukraiński, ukraiński ambasador w pierwszych dniach wojny usłyszał, no ale przecież was za parę dni nie będzie. Była taka sytuacja, pamięta pan redaktor, tak? Przecież było tak. No właśnie. I, i tutaj no, nagle Ukraińcy zaczynają łapać dysonans poznawczy, że no zaraz, to no chyba rzeczywiście tak nie jest. Ale tak jak mówię, jest bardzo silna tendencja, ta taka, tej takiej swoistej krucjaty antybolszewickiej z próbą zakorzenienia, odniesienia jej do, 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 tych, do tych tradycji z 1941 roku. I to widać. I to widać właśnie.
0: To wróćmy do tego, jaki jest postulat, jak przebiegały te rozmowy. Dlaczego nigdy nie udawało się tam nic osiągnąć? Pan w, w wielu turach tych rozmów bezpośrednio uczestniczył.
1: Tak, 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 tak. Nie udało się osiągnąć, ponieważ strona ukraińska jest, że tak powiem, zabetonowana. Tam nie ma za bardzo mowy o jakichkolwiek... No myśmy na przykład chcieli, żebyśmy dostali te granice, te, te, te korytarze, tak? Gdzie, tak zwany zielony korytarz. Ja, ja tylko przypomnę, że na przejściu z Łukaszenką Białorusią, w Sławatyczach, wjeżdża się na przejście, każdy z Państwa może sobie to sprawdzić, to nie jest żadna tajemnica, proszę sobie wpisać przejście, graniczne Sławatycze, jest, to, to jest, to jest taki mm, blaszany, ta, taka wiata i na tej wiacie mamy korytarze i mamy EU Passports, All Passports i na All Passports jadą i na EU Passports jadą Polacy. I my domagamy się tego samego ze strony ukraińskiej, żebyśmy my nie musieli stać, żebyśmy my mogli pustym samochodem sobie pojechać y, tym kanałem unijnym. Kanałem unijnym. No przecież jest wojna i wozi, my woźmy pomoc humanitarną. Chcemy mu zwrócić, żeby znów przywieźć pomoc humanitarną z powrotem. tak? I my się tego domagamy. A znowu y, strona ukraińska na powiedziała, że no wiecie państwo, coś takiego, żeby zrobić, to trzeba byłoby robić ustawą, no ja jestem w szoku, że państwo, które prowadzi wojnę, pozwala sobie na proces legislacyjny z ustawami, tak? gdzie no tutaj w trybie wojennym to powinno być rozporządzenie i już.
0: Tak? Ale I to znaczy, to... Że, że, że wy by, bylibyście skłonni zakończyć protest, gdyby y, strona ukraińska ustąpiła w tej jednej kwestii, a co w takim razie z kwestią zezwoleń, no bo tutaj decyzja Nie, ale... jest przecież na poziomie unijnym.
1: Zrozumieli. My byśmy byli w stanie ustąpić, gdyby była taka propozycja, powiedzmy, w pierwszych trzech, pięciu dniach. A w tym momencie my że już za teraz daleko. nie. Mhm. Teraz nie, jesteśmy już za daleko. Czyli teraz, ja, czyli teraz ja, postulatem ja nawet...
0: jest jakieś wycofanie się z tego systemu, który tak, już w ogóle nie likwiduje pozwolenia.
1: Tak, tak. Ja nawet dworuję sobie tak nieco, że jak Ukraińcy jeszcze trochę poczekają, to zażądamy ekshumacji. <śmiech> <śmiech> ale to żart oczywiście. No, Chociaż to nie jest akurat powodem do żartu, ale, ale, ale prawda jest taka, że, że zastarczymy się zastanawiać, czy nie postawić tego, no bo i tak już widzę, że gramy o wszystko no to grajmy już o, o wszystkimi kartami. Tak?
0: A jaka jest tutaj y, moc sprawcza samych Ukraińców? To znaczy chodzi mi o to, czy sami Ukraińcy mogą y, zaproponować, zażądać od Komisji Europejskiej, żeby się wycofała z tej umowy. No bo rozumiem, że Wam chodzi o to, żeby albo ta decyzja nastąpiła po stronie Brukseli, albo ewentualnie, żeby Ukraińcy o tym rozmawiali z Brukselą. tak? Czy ja dobrze rozumiem?
1: Tak, już tłumaczę. Była taka sytuacja na pierwszym spotkaniu, y, gdzie... Ukraińcy oczywiście zrobili nam konwejer, tak? czyli trzy godziny ładowania masy informacji i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby nas zmęczyć. No ale okej, okay. stara stara, stara sowiecka metoda, stara szkoła dyplomacji, ja to znam, czytałem Suworowa, <śmiech> czytałem Bezmienowa, wiem, wiem jak to działa, no nie? I, i też no, rozmawiamy. No i oni mówią, że no, tak naprawdę nie ma, nie ma w Polsce rządu, a tak naprawdę to Unia Europejska jest, jest tym, tym tak jakby adresatem, no to my w ramach riposty powiedzieliśmy, no ale przecież proszę Państwa, skoro jeste, jesteśmy takimi dla Was dobrymi sąsiadami, roz, bo oni oczywiście tutaj deklaratywnie mówi, że w pełni pojmują nasze, naszą trudną sytuację, tak? Więc my mówimy, no to okej, okay, to skoro Wy rozumiecie, że jesteśmy w trudnej sytuacji, to może Wy byście po prostu do Unii wystąpili, że Wy chcecie się z Polską dogadać, tak? No to spotkało się, no nie, no tak to nie. A później oglądam wiceministra Derkacza, a on mówi, że przecież Polacy zażądali od nas, żebyśmy my sami wycofali się z Unii Europejskiej. No to absurd. Rozumie pan, no tak, taka sytuacja, no, no to tak się rozmawiać nie da, no przykro mi bardzo, nie? A mówiąc zupełnie szczerze, ja sądziłem, że no dziś wiem, że mylnie, tak? Dziś wiem, że mylnie, e, że da się zrobić coś takiego, że nawet gdyby Unia e, postępowała tak jak postępuje, no nie sądziłem, że będzie postępować, trudno, no postępuje, to mamy tutaj dwa państwa, gdzie oba państwa, no można powiedzieć, że bardzo, jedno państwo dało bardzo dużo drugiemu, no bo ja już nie mówię, nie mówię o kwestiach militarnych, tak, gdzie się rozbroiliśmy praktycznie dla nie mówię o tym, że to my im oddaliśmy, tylko mówię po prostu o tym, że gdyby nie my, już patrząc holistycznie, to Ukrainy by dziś nie było. Więc żądanie czegoś takiego jak podział sprawiedliwy nie znaczy na pół, nawet w tym momencie, biorąc pod uwagę sytuację i biorąc pod uwagę wolumen, bo to nawet nie musi być koniecznie pół, tak? Wyjściowo. Być może byśmy się dogadali, no, no wiadomo, to można rozmawiać, tak? Bo też no, 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 jest jakieś pole do rozmowy. I jeżeli byśmy, jeżeli chcemy, byśmy, by, są dwa państwa, no to jest potencjał, przynajmniej teoretycznie, do tego, żeby po, dogadały się w takich relacjach bilateralnych, tak? W świecie, no tak jak dobry sąsiad z dobrym sąsiadem jest w stanie się dogadać, gdzie ma stać płot, tak? 5 centymetrów w tą, 5 w tamtą. No dogadajmy się, chcemy żyć, żyjemy obok siebie, tak, tak, tak się złożyło, więc próbujmy mieć jakieś cywilizowane relacje. No niestety tutaj tego nie ma, bo Ukraina zachowuje się jak człowiek, który znalazł pierścionek, wie, że jest nasz, ale nam go nie da, bo sąsiad powiedział, że może go zatrzymać. To jest mniej więcej taka sytuacja. No i, i tutaj, tak jak mówię, no my się poruszamy niestety, odbijamy się od ściany do ściany, bo znowu e, powiem szczerze, że mieliśmy nadzieję, że e, tutaj rząd pis, chociaż w ostatnim akordzie, tak naprawdę bez żadnych konsekwencji dla nich, wystąpi z, tak, z, jakimś, z jakąś jak, jakąś nawet jednostronnym e, jednostronnym powiedzmy, jednostronną deklaracją tego, że wprowadzają zezwolenia. Oczywiście to by wywołało bombę atomową w Brukseli, no ale proszę Państwa, my jesteśmy polską, my jesteśmy suwerennym państwem. Mnie nie interesuje Bruksela. nie interesuje Polska, interes Polaków i branża, która generuje 6% PKB i zatrudnia milion ludzi.
0: To a, nie słuchał to jest... pan już, a słuchał Pan już Pana ministra Gaja Dura, no, który najprawdopodobniej tym ministrem będzie raptem dwa tygodnie. Co z tego wystąpienia dla Pana wynikało, jeżeli już mówimy o tym, co rząd może zrobić w tym ostatnim rzucie?
1: Dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że część naszych kolegów między innymi, znaczy ja poszedłem z paroma kolegami na e, Komisję Infrastruktury e, i w tym, a w tym samym czasie minister Gajadur innych naszych kolegów zaprosił do siebie tam na spotkanie z inspektorami. Oczywiście liczba osób była limitowana, ale rozdzieliliśmy się no i e, powiedzmy minister Gajadur rozmawiał z naszymi kolegami i koledzy w zamian za, powiedzmy, większą liczbę kontroli ciężarówek na drogach, za, za to, że po prostu no jednak zacznie dbać o polski transport, czyli powinien robić to, co powinien robić dużo wcześniej. Tak? Dzisiaj, dzisiaj mówiłem to ministrowi ministrowi Weberowi, że przecież w Polsce skontrolowano 50, w zeszłym roku 58% polskich ciężarówek. 58%, czyli więcej niż pół to byłoby ostrze tej e, inspekcji transportu drogowego, było skierowane praktycznie no ponad, ponad pół, było, było wymierzone w polskich przewoźników, gdzie to dla mnie, nie mieści mi się to w głowie, bo tak naprawdę ja jeździłem swego czasu ciężarówką dużo i ka, w każdym państwie e, inspekcja tak naprawdę swoich a prawie nie zatrzymuje, albo jeżeli zatrzymuje, to dokonuje pobieżnych kontroli, ponieważ mają świadomość, że oni mają chronić swój transport, bo to jest tak jak Henryk Żeglarz, tak tak jak traktował swoje karaki, które wypływały z Lizbony, tak samo my powinniśmy patrzeć na te ciężarówki, które jadą gdzieś i tak jak powiedziałem wcześniej, przywożą przywozą pieniądze wypracowane z zewnątrz, spoza, spoza, spoza Polski. I to jest, to jest wartość dodana, którą powinniśmy cenić, a u nas się tego nie ceni. Tak? U nas Ale jest... rozumiem,
0: że te, że te deklaracje pana ministra Gajadura, no to, to nie był sposób jakiś na zakończenie konfliktu, tak? tylko to była taka deklaracja, że oni to będą robić teraz że oni to będą robić, a my w zamian
1: powiedzmy, że nie będziemy na razie eskalować konfliktu, bo jeszcze eskalo, eskalować konfliktu, eskalować tego protestu, bo jeszcze zostały na dwa przejścia, przypominam, te, które są dla pustych aut. No, trzeba sobie zostawić pole jakieś do działania.
0: Ostatnie pytanie, czy w jakikolwiek sposób przedstawiciele nowej większości sejmowej się z wami kontaktowali, czy jakoś odnosili się do tego protestu? No wiem, że tam na granicy był pan Kołodziejczak, no wybrany z listy bądź co bądź Koalicji Obywatelskiej, natomiast wątpliwe, żeby on jakąś rolę rządową pełnił w najbliższym czasie, choć nigdy nic nie wiadomo oczywiście w polityce. Natomiast czy ktoś inny, ktoś z tych liczących się polityków nowej koalicji się z wami kontaktował?
1: Powiem tak, przyjeżdżali posłowie różnych opcji, naprawdę, bo byli i z PO, i z PiSu, i Polski 2050 i PSL-u, no tylko, że przejawiało się to generalnie tym, że przyjechali, zrobiły sobie parę zdjęć, pogadali chwilę i pojechali, tak? A tak naprawdę ja z racji tego, że jestem w Konfederacji, angażuję moich kolegów w te wszystkie działania, bo po prostu jest mi to potrzebne, tak? Bo, bo tutaj bez tych działań politycznych nie zrobilibyśmy nic, a że no, na podorędziu mam wszystkich moich kolegów i są praktycznie e, do pomocy na telefon, gdzie była sytuacja na przykład w Korczowej, że od trzeciej w nocy poseł Braun odbierał telefon. No to, 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 to ja dlaczego ja mam szukać kogokolwiek innego, jak mam takich ludzi tak, takich ludzi tak naprawdę no, obok siebie. No, tak to wygląda. No Ci, ci pozostali, no, no, mają taki stosunek różny. Tylko a propos yy, tutaj moi koledzy, powiedzmy, którzy nie są, nie są zaangażowani politycznie, albo nie są, nie są może aż tak świadomi politycznie, mówią, okej, okay, wpuśćmy każdego, tak? Tylko że proszę zwrócić uwagę, że ja pamiętam, jak to wyglądało z pisem. Jak myśmy robili w marcu protest, jak w maju protesty, to my byliśmy dla rządu PiS nie, nie, nie powiedzmy obywatelami z problemem, tylko my byliśmy dla nich problemem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, żeby po prostu go zamknąć. I tak i my będziemy tak naprawdę, przykro to mówić, ale problemem dla nowo, nowo, nowo przychodzącego rządu. i mm, z racji tego, że tych zadań na pewno będzie bardzo wiele, bo, bo, no bo po, po, jak się po kimś bierze ministerstwo, to tam jest nagromadzone różnego bałaganu, dużo trzeba to sobie poustawiać i dojdzie do tego jeszcze problem taki jak z nami, no to każdy będzie chciał to jak najszybciej rozwiązać. tak? A no, Jeżeli chodzi o protesty i mm, kulturę sporu, jeżeli chodzi o rząd PO, no to nie mamy najlepszych doświadczeń z przeszłości, pamiętamy górników chociażby. Tak? No ja... No, no tylko tutaj jest jeszcze koalicja, więc może może będzie dobrze. No nie jestem w stanie, powiem szczerze, yy, m, ocenić, no bo, no bo my nie wiemy tak naprawdę jeszcze z czym mamy do czynienia, tak? No bo nie ma ani rządu tak naprawdę, no, no, no wiemy mniej więcej kto jest ministrem, ale, ale, ale nie wiemy kto będzie, kto, będzie, kto będzie tam powiedzmy kto był, nadawał tą tak, te, 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 tym działaniom, tak? No bo można, można działania prowadzić bardziej pasywne, można prowadzić działania ofensywne. A to zależy tak naprawdę od cech charakterologicznych człowieka, który będzie tym wszystkim rządził, czyli premier. No
0: Najprawdopodobniej na nowy rząd będziemy musieli poczekać do 11 grudnia, może chwilę dłużej. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą. Moim gościem był pan Rafał Mekler, przedsiębiorca z branży transportowej, współorganizator protestu na polskiej granicy i też lider Konfederacji na Lubelszczyźnie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
0: To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.